1: Deze crisis verdiept misschien ook wel de kloof tussen Noord- en Zuid-Europa. We bespreken we allemaal met het economenpanel. Bestaan uit Sandra Flippenhoofd, Nederland bij het economisch. Nee, dat is niet waar. Je bent gewoon de baas van het economisch bureau van ABN Amro, universitair docent, toegepaste economie aan de Erasmus School of Economics. Ja, klopt toch? Ja, ja heel goed. Nou, Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Erasmus School of Economics in Esther Barendrecht, hoofd Rabo Research Nederland. Mijn zakenpartner is uh, Tanja Nagel, commissaris bij EY Beno, Consultants en Oncode. Welkom allen, als we tenminste allemaal contact hebben met elkaar. Ja, Koop dat. goedemiddag. Ja. Dus Bas, ik hoor jou ook en ik wil ook met jou beginnen en dan met iets anders beginnen. Namelijk het overlijden van Arnold Heertje op 86-jarige leeftijd. Bas, ik las jouw tweet daarover en jij schreef... hij was van grote betekenis voor de naoorlogse economiebeoefening... en het economisch onderwijs in Nederland. Hij was naast docent ook een vriend van mijn vader en van mezelf. Ik zal hem verschrikkelijk missen. Uh, wil jij dit panel aftrappen door te zeggen wat hij betekend heeft voor jou... en voor de Nederlandse naoorlogse economiebeoefening? Nou, eerst maar eens
0: uh, wat zijn economische betekenis is. Ik denk dat hij allereerst een van de eerste was... die in naamvolging van Paul Samuelsen... de wiskundige economie heeft uh, mee uh, ingevoerd in Nederland. Want uh, hij was een van de allereerste die vond... dat wiskundige methoden bruikbaar konden zijn... voor het analyseren van economische vraagstukken. Tweede is, denk ik, dat hij... Uh, en dat is in navolging van zijn promotor Pieter Hennetman... Uh, het brede welvaartsbegrip nou ongeveer onvermoeibaar heeft uitgedragen... aan iedereen die het wilde horen. Welvaart is, uh, zeg ik heertje ook graag na, meer dan alleen geld of consumptie. Het gaat over bijvoorbeeld ook de paat van vrije tijd, uh, wat je thuis uh, uh, kan doen uh, met je kinderen. Uh, het gaat ook over de kwaliteit van je uh, infrastructuur. Het gaat ook over de kwaliteit van milieu. Het gaat ook over de leefomgeving. Dus het gaat altijd over schaarse middelen die uh, behoeftebevrediging opleveren. Een mm -hmm. Heertje was, nou ja, in bijna al zijn optredens hierop aan het wijzen... dat we welvaart niet mogen versmallen tot geld. Um, en daarnaast denk ik dat hij uh, een enorme bijdrage heeft geleverd aan het... Uh uh, zeg maar, uh, het economisch onderwijs op de middelbare school... met zijn boek De Kern van de Economie. Ik denk dat hij heel goed naar Paul Samuelson heeft gekeken... die natuurlijk ook met zijn handboek voor de economie... een hele grote impact heeft gehad wereldwijd... om economische inzichten te vertalen naar een groter publiek... naar leerlingen van middelbare scholen en universiteiten. Ja, ik heb, heb het wel gelezen over De Kern gedaan.
1: van de Economie. Dat, uh, misschien geldt het wel voor jullie alle drie toch, of niet? Bas, ja, ik heb een was.
0: veel slechter boek gehad oh. toen ik oh. <laughs> op de middelbare school was. Het was niet, ondanks, of, het was niet door het middelbare schoolboek dat ik economie nee. ben gaan studeren. Sandra, heb jij het gelezen, De kern van de economie?
2: Uh, ja, nee, dat heb ik wel gelezen, ja. Dan uh, <clears throat> nou, moet ik eerlijk zeggen dat, ik, dat uh, Arnold Heertje... Um, ik heb vooral heel veel met Arnold Heertje te maken gehad uh, toen ik hoofdredacteur bij ESB was. Uh, want hij uh, was tot op hoge leeftijd uh, zeg maar, uh, intellectueel zeer actief. En, um, en, en het was een van de weinige auteurs die zelfs nog uh, uh, ingescande, handgeschreven teksten <lacht> naar mij wilden. Met de vraag of ik het dan wilde uitschrijven. Uh, en dan vaak moest dan, moest dan ook heel veel telefoontjes worden gepleegd om dan. Ja, ook, ook eigenlijk samen. Hij had wel heel erg behoefte in het uh, uitwisselen van ideeën en het samen tot een gedachte komen. En, uh, ja, dat, dat was, ik weet nog dat ik dat in het begin heel arbeidsintensief en vervelend <laughs> vond. Maar um, het was wel echt, uh, ja, het is echt een icoon voor de Nederlandse economie. Ik ja. kan niet anders zeggen.
1: Esther, ja. wat wil jij erover zeggen?
3: Ja, nou, ik heb um, uh, niet zozeer middelbare schoolherinneringen aan hem. Maar wat denk ik wel aardig is om te vertellen... bij, bij Rabo Research werken wij heel actief eigenlijk... met, die, met, die, met dat brede welvaartsbegrip. En um, ja, wij, wij doen ook elk jaar een meting uh, daarvoor voor Nederland... en uh, zelfs regionaal. En wat ook wel aardig is om te vertellen... dat eigenlijk lokale Rabobanken dat dan ook weer gebruiken... om echt in gesprek te gaan met hun lokale communities en te kijken van ja, wat, wat vinden we nu belangrijk... en wat kunnen we nu hè, vanuit samenwerking tussen zo'n lokale bank en die community... Eh, ook bijdragen aan die brede welvaart. Dus in die zin is het eigenlijk heel erg ja, in het DNA van onze... Organisatie heeft het echt een plek gekregen. En dat is misschien wel aardig om uh, hier ook even te zeggen. Nou,
1: ook uh, goed om denk ik op deze manier dan het economenpanel te beginnen. Maar we kunnen ook niet uh, heen om de economische situatie van dit moment. En um, Sandra, we hebben het net met de MKB Service Desk gehad... over de nauwregeling. Ik wil even terugkomen op een column die jij schreef voor het AD... met als titel Steek de hand gerust in de diepe zakken van minister Hoekstra. En verderop in die ja. column signaleer jij dan... dat er bij ondernemers een soort weerstand is... Om steun te vragen aan de overheid. Waar, waar zou die vandaan kunnen komen?
2: Ja, nou dat lijkt zo te zijn. Hè. Dus ik, uh, ik probeer inderdaad uh, in dat stuk de vinger te krijgen achter uh, het vraagstuk. Uh, uh, ja, wat veroorzaakt zeg maar het. Waar het op blijkt, lage, uh, aantal, uh, steunaanvragen. En dan ging het met name om die, om die, uh, aanvraag voor de, het noodkrediet voor de, voor de, voor de, voor de getroffen sectoren. Ja. Dat is namelijk al een week open. En, uh, toen ik die column schreef, was het zeg maar, uh, vier, vijf dagen was het loket open. waren er 40.000 aanvragen binnengekomen. Uh, terwijl je, als je je realiseert dat, ja, in de, in de, in, alleen al in de sectoren die, die, ja, waar bijna iedereen moet zijn getroffen, voor op zijn minst, 50 tot 70 procent van zijn omzet... daar zijn al 240.000 mkb-bedrijven actief. Dus hoe kan het dat er dan 40.000 uh, aanvragen zijn binnengekomen? En toen heb ik dus zitten denken... het kan zijn dat, dat ze daar niet vanaf wisten. Nou, dat, dat lijkt me niet. Um, uh, zou het kunnen zijn dat ze genoeg financiële buffers hebben... dat ze denken van nou, weet je... Um, ik ga liever, houd ik mijn handje niet op bij de staat, zullen maar zeggen. Uh, ik ik zet het zelf wel uit... En, Um, wat we weten van MKB-bedrijven in, uh, in de Verenigde Staten. kan natuurlijk anders zijn, maar. zal ergens. in verhouding zal het wel tot elkaar. Uh, zal het met elkaar vergelijkbaar zijn. zien we dat, dat um, ja, de, de, de cashbuffers, zeg maar. de li echte liquide buffers. die zijn uh, voor het uitbetalen van uh, salarissen. En, en huurkosten, bijvoorbeeld. Ja. echte vaste kosten. Die, ja, die, die zijn 15 tot 20 dagen. dus die ondernemers. die moeten in de problemen zijn. En dus kom ik er dan toch op uit dat. ja, het. het het waarschijnlijk toch proberen om uh, de, de kosten van, van in ieder geval de flexibele arbeidskrachten uh, uh, te verlagen door mensen te ontslaan en ook uh, uh, door, door zeg maar, de strijd aan te gaan met de pandeigenaren... door minder huur te betalen... waarmee je in wezen, vanuit macro-economisch uh, aspect... duw je dan eigenlijk het probleem <coughs> alleen maar... smeer je het uit, zullen we zeggen, uh, van jezelf weg... en dan komt het gewoon altijd via een boemerang uh, in het najaar terug. Want als, als, als er massale werkloosheid ontstaat... dan uh, zijn er ook geen consumenten die de omzet uh, nee. in het najaar... Maar,
1: maar weer, wat, wat uh, houdt ze uh, tegen dan? Want ik snap het, hè, we zien nu ook die over het gevecht ja. dat ze aangaan met de pandeigenaren en misschien toch ook al de voorzichtige signalen... dat er mensen op straat komen staan. Maar dat was alles wat er nou niet bedoeld is. Dus kennelijk gebeurt dat dan toch.
2: Ja, ik, het, is, het is een gok. Dus ik denk dat, uh, wat ik weet... Ik bedoel, ik kom zelf uit een familie van ondernemers. En ik weet dat in ieder geval de ondernemerscultuur... is wel heel sterk van je handje ophouden naar de overheid. Dat is wel echt... het laatste wat je doet. Ja. Dat is wel een teken dat je gewoon niet goed bezig bent. Maar iedereen moet, daarom was mijn oproep ook... realiseer je dat dit echt een symmetrische schok is... dat die niets zegt over de gezondheid van je business in principe. He, tenzij je natuurlijk al uh, uh, slechter aan toe was voordat de crisis uh, kwam. Dat is een ander verhaal. Maar dan, uh, in, in principe is het iets wat van buitenaf op je afkomt. En, en schaam je dus niet om wel naar die overheid te stappen... en dat, dat uh, die, die, uh, yeah, die, die steunmaatregelen... Aan te vragen. Ja. Misschien is het ook de, de, dat mensen gewend zijn dat het veel bureaucratie kost. Ja. Maar da, ja, dat is toch echt: moet je de overheid wel een pluim geven? Dus er is onwijs een draai gemaakt van uh, controle naar vertrouwen en uh, controle achteraf.
1: Bas, jij wilde ja, aanhaken. Uh,
2: zit er een, een,
0: een conditionaliteit aan die kredietregeling? Dat je bijvoorbeeld geen mensen mag ontslaan?
2: Ja. Uh, nee, de, helft, niet, niet de, ja. de regeling nee, dat die is ik nu bekeken had. Bij was... oh, ja, de loonkostenregeling
1: is dat wel zo?
2: ja, is dat, ja, pardon. Ja, nou, dat klopt. Dat is dus de, 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 toch zeg maar de uh, uh, tegemoetkoming uh, ter overbrugging van werkgelegenheid. Maar de, de regeling waar, uh, die ik bekeken had... dat is alleen een eenmalige storting van 4.000 euro... Uh, misschien later nog een keer, om de eerste verliezen op te vangen. En dat kan ook heel snel worden uitgekeerd uh, voor iedereen in een bepaalde sector.
1: Uh, Esther, de, de, de neur een paar weken terug was, uh, wij kunnen dit allemaal hebben. De Nederlandse economie staat er goed voor. Volgens mij heeft Klaas Knot nog een keer een negen uitgedeeld... een paar weken geleden, als je het toch eigenlijk relatief kort geleden zo beziet. Uh, blijft dat wat jou betreft overeind staan... dat we dit als Nederlandse economie aankunnen?
3: Nou ja, Nederland heeft uh, best een goede uitgangspositie... om een flinke klap op te vangen, maar dit wordt wel een hele flinke klap. En ik denk dat we ja, toch wel richting een 2009 achtig beeld aan het bewegen zijn. Ja, en dat is, he, dan heb je het wel over een serieuze economische impact. Um, en, um, ja, en, en, met, uh, en met Sandra maak je me ook wel zorgen inderdaad... in het bijzonder over de flexibele schil in Nederland. He, dus de werkloosheid zou wel degelijk uh, sterk kunnen gaan oplopen in de komende tijd. Ja. En dan krijg je, krijg je natuurlijk ook inderdaad een feedback loop. Dus dan krijg je een, een breder economisch effect.
1: Ik, ik had het uh, eerder in deze uitzending met Kees de Kort over de anderhalve meter economie. Wiebes heeft er afgelopen vrijdag iets over gezegd. Hè? Als Nederland weer open kan gaan en die intelligente lockdown die ligt achter ons. Dan zou je als je de richtlijnen allemaal toch meeneemt toe kunnen naar een anderhalve meter economie. Kees zei ja dat gaan mensen niet doen want ze zijn bang gemaakt. Dus die gaan de straat nog niet op. Die gaan nog niet uit eten. Die gaan nog niet winkelen. Uh, Bas zie jij het wel gebeuren die anderhalve meter economie?
0: Uh, ja, ik denk dat, uh, dat de wil tot leven en uh, uitgaan en in restaurants eten... en ook op reis gaan, uh, is heel groot. En dat zie je nu ook her en der gebeuren, dat er allerlei illegale feesten... en dat soort dingen worden georganiseerd. Uh, ik denk dat er uh, een groter, je zou kunnen zeggen, discussie gevoerd moet worden... over hoe kunnen we de economie zo snel mogelijk weer op een verantwoorde wijze open doen. Ja. Maar ja, als die verantwoorde dat...
2: wijze die anderhalve meter is, die voorbeelden die jij nu neemt, noemt, hebben niet zoveel met die anderhalve meter afstand houden te maken. Nee, ja,
0: nee, maar je kan wel in een restaurant bijvoorbeeld uh, tafeltjes ver uit elkaar zetten. Je kan ja, dat zou je dan ook moeten doen, denk, uit denk ik. uit elkaar zetten, uh, nou ja, dat soort dingen. Maar ik denk dat het veel belangrijker is dat we nu de bevolking heel snel gaan testen. Op of ze drager zijn van het virus, of ze gezond zijn. En als ze gezond zijn, dat ze dan weer gewoon aan het werk kunnen gaan. En de testcapaciteit nou, nou, ik ben, vind ik nog ik steeds een gigantische, gigantisch ja. vraagstuk. Dat moet zo snel mogelijk, naar mijn idee, op pijl worden gebracht. En ik denk dat iedereen een soort zeg maar, een coronapasje ja. <laughs> moet krijgen. Als je positief, positief bent, moet je binnenblijven. Als je negatief bent, kun je gewoon weer aan het werk.
1: Sandra, jij wilde daar iets tegen inbrengen, volgens mij?
2: Ja, ik, 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 ik snap. Um, kijk, de redenering is... we zijn natuurlijk allemaal economen... en de redenering is toch... we zien vooral de schade van de, economie, van de economische stilstand. Um, en, uh, en we willen zo, zo waar mogelijk... we denken van oké, okay, uh, ja, medisch moet het enigszins kunnen... maar dan moeten we gaan. Ik denk dat het het allerverstandigst is... om uh, nu die lockdown uh, volledig in lijn te houden... met wat het RIVM zegt. En volgens mij zeggen ze je moet die druk nog even goed houden op die curve naar beneden. Want, en dat moet je twee weken op zijn minst gewoon volhouden. Ook al is er goed nieuws en niet zo snel mogelijk weer aan het werk gaan... en zo snel mogelijk dat. Want ook voor de economie, en er komen langzaam steeds meer studies uit... op de middellange termijn is heel streng zijn uh, gedurende een relatief korte tijd... Is economisch veel beter uh, voor de groei op de middellange en lange termijn dan uh, zo snel mogelijk nu weer alles loslaten en aan het leven beginnen. En, uh, uh, en, en dan toch ergens nog harden, zeg maar, uh, die, die nog een beetje ja, dit, navuren, dit, zeg maar, die weer dit, dit, kan gaan. Dit is een opvliegen. valse
1: tegenstelling. Dit is een,
0: ik, ik wil helemaal niet dat mensen die ziek zijn de terug, of besmet zijn, teruggaan in de samenleving. Ik de, bedoel dat. Dat is natuurlijk waanzin. Ik wil ook niet dat het virus zich verder verspreidt. Ik vind wel dat we moeten nadenken over... kunnen we nou op een zo efficiënt mogelijke manier zorgen... dat mensen die gezond zijn... Uh, uh, zo snel mogelijk weer aan het werk zouden kunnen. Dat betekent niet dat die testcapaciteit in drie weken op orde is. Daar geloof ik helemaal niets van. Dat betekent ook niet dat in een paar maanden de hele bevolking is getest. Uh, bedoel, uh, het is niet zo dat ik hier bepleit dat uh, in een paar weken hup, de bol weer open kan. Nee, ik vind wel dat er veel meer prioriteit moet komen... voor het klaarmaken van een economie die veilig is voor iedereen om gewoon weer te kunnen werken. Maar wel dat de aandacht niet alleen gaat nu op de ziektebestrijding. Nee, maar Bas, maar... Jij, zei, jij zei anderhalve
1: week geleden in NRC... Uh, en dat heb ik hier volgens mij vorige week nog aangehaald... dat je blij was dat jij geen sommen hoeft te maken... over hoeveel een mensenleven waard is. En inmiddels zie je toch dat dat debat wel een beetje voorzichtig wordt gevoerd. Ik las volgens mij een artikel van Robin Fransman in ESB... waarin ook echt gewoon de, de, de euro's werden genoemd. Uh, ja, is dat, is dat een kwestie die je ook zo economisch moet bekijken?
0: Uh, uiteindelijk wel. En heel veel mensen vinden dat niet ethisch. Uh, ik denk niet dat dat terecht is. Uh, want uh, als het, uh, ik noem maar wat, ik bedoel, dit is een voorbeeld hoor. Als het een miljoen euro kost om iemand uh, uh, een, uh, 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 te redden... of een uh, het blijvende gezondheidsschade te voorkomen... daar worden misschien, uh, nou wat is het, tien mensen of vijftien mensen uh, uh, werkloos van... Daar is ook heel veel sociale en psychische en emotionele schade meegemoeid. Ze die een, hu een huis misschien niet meer Zwaar. kunnen betalen, dat soort zaken. Dus
1: er is hier heel veel pijn. Er is hier heel
0: veel pijn. Dus ik denk dat de discussie dan moet gaan. Van, ja, kun je nou met die maatschappelijke uh, uh, kosten en baten van ingrepen, kun je daar niet slimmer over nadenken? Ja. Dus wat, wat, wat ik net voorstelde, ik denk dat testen een relatief goedkoop instrument is... waarmee je relatief veel resultaat kan behalen. Ik denk dat een totale lockdown een zeer uh, uh, effectief instrument kan zijn... maar ook enorm kostbaar. Dus wat ik zou willen bepleiten, is dat we rationeler... Zeg maar, naar die verhouding tussen kosten en baten gaan kijken, hoe moeilijk dat ook
1: is. Ja, moet je daar inderdaad, Esther, rationeler naar kijken...
3: Ja, het is bijna een filosofische vraag. Hè, van wat voor en maatschappij daarom kom ik bij jou, in, jou uit. Ja, wat voor maatschappij wil je in leven? Um, en ja, ik, ik denk zelf eigenlijk ook... maar je, je gaat je dan een beetje op het terrein inderdaad, van medici uh, begeven... maar dat um, die, die, lock, die lockdown-achtige maatregelen vooral gericht moeten zijn op effectiviteit. Dus om zo snel mogelijk uh, dat virus onder controle te krijgen... Um, en daarbij moet je natuurlijk ook gaan nadenken over... Ja, hoe gaan we het herstel van de economie op een gegeven moment weer op gang brengen. En ik vermoed ook wel, dat ik denk velen met mij... dat je, dat je toegaat naar toch een soort van gefaseerde, gefaseerd loslaten... waarbij je goed moet nadenken over wat ga je eerst doen en wat ga je... Uh, later doen.
1: Over het indammen van het virus ja. gesproken. De laatste cijfers zijn bekend geworden. Het dodental is gestegen met 101 de afgelopen 24 uur. En het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is 260. Dus uh, dan zijn we volgens mij nog ja, altijd bezig met het flattenen van de curve, inderdaad. Uh, laten wij ja. even kijken naar wat er buiten Nederland gebeurt... en dan met name uh, in Europees opzicht. Uh, ik las in het FD een, volgens mij zelfs ingezonden stuk... van twee eurocommissarissen die zeggen dat er een, een Europees fonds moet komen. Uh, een instrument dat dan strikt wordt beperkt tot gemeenschappelijke investeringen... die bedoeld zijn voor industrieel herstel gerelateerd aan de coronacrisis. Sandra, is dat uh, nodig voor ons?
2: Nou, er, er is, laat ik zo zeggen, er, er is in ieder geval iets nodig. Um, dat lijkt me duidelijk. De, ik denk dat er, er, er is niet zoveel duidelijk is over uh, welke institutionele vorm dat dan moet krijgen. Uh, maar ik zou zeggen, er is in ieder geval iets nodig wat um, zorgt dat de. Kijk, de, de schok is wel zo asymmetrisch. Dat heeft iedereen in Europa... Uh, nou ja, goed, ook niet... I Italië is het ook nog eens extra sterk getroffen. Maar de impact is zeer asymmetrisch. En dat heeft ook te maken met hoe die landen... ook qua schuldpositie en qua economische, uh, economische uh, structuur... Zeg maar, de schok ingingen. Maar, maar één ding is zeker. Dat als we niets doen, dan is het herstel ook asymmetrisch. En maar dat niets doen? Het is
1: toch niet niets doen? De ECB uh, laat zich niet onbetuigd. De Europese investeringsbank doet het een en ander, nationale overheden nee. net zozeer.
2: Ja, nee, maar dus dus uh, kijk, dus dus met, met iets doen bedoel ik iets uh, op Europees niveau. Um, dus, uh, de, en en dan, natuurlijk heb je ook de, de ECB. Maar uh, dat is toch iets anders dan fiscaal ingrijpen. Ja. En um, ik denk dat, dat uh, de gegeven, de situatie dat de schok iedereen overkomt... dus dat, er, dat hele morele vraagstuk van, van wie heeft er schuld aan de schuld... dat is nu eigenlijk allemaal niet aan de orde. Tegelijkertijd zie je wel dat, dat de impact heel asymmetrisch is. En dat gaat ook uh, de, de groei op de lange termijn heel erg asymmetrisch... het herstel ook asymmetrisch beïnvloeden... En dat maakt eigenlijk dat het voor iedereen nadelig is... om niet in te grijpen op de lange termijn. Um, maar ja, ik vond dus... Ik, ik zit zelf heel erg te dubbel tussen alle opties die er zijn. Maar ik, heb, um, uh, ge, ik lees heel veel op Vox uh, Europe, zo'n Europese economenplatform. En ik vond, eerlijk gezegd, het meest aantrekkelijke voorstel wat daar werd gelanceerd is um, uh, van Daniel Gross. En dat gaat over een transfer. En dat was, en dat uh, vooral ook om de simpliciteit ervan. De, de transferunie,
1: namelijk, of anders dan we dat nu kennen. Nee, of?
2: Nee, geen transferunie, want dat is een een structureel uh, een structurele verandering. Ja. Nee, het ging om een 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 eenma, of nou een een tijdelijke transfer, dus eigenlijk een gift... in plaats van uh, gemeenschappelijke leencondities of een gemeenschappelijke garantstelling voor voor het aangaan van schuld om de crisis te bestrijden, maar. Dit gaat om een gift. En het idee is dat die gift ook heel makkelijk eigenlijk kan worden geïntroduceerd. Namelijk door de meest getroffen en zwakke landen in de eurozone... Uh, tijdelijk geen bijdrage te laten betalen voor, uh, aan het Europese budget. Oh ja. Ja. Tot 2027. Dat is lang, dat is uh, afgebakend. Het is heel snel te introduceren. En, uh, en het is een gift. Want ik denk uiteindelijk... Je kunt de condities optimaliseren met eurobonds... en, en verschillende andere uh, opties. Maar, maar wat hebben die landen er onder de streep aan? Dat is misschien ook wel een vraag aan Bas. Ja, nou uh, zeker. Dat was
1: inderdaad nu... Wat
2: hebben die landen er onder de streep aan... als zij uh, onder betere voorwaarden schulden aangaan... dan wanneer ze een gift krijgen?
1: Bas.
0: Ik denk dat een gift uh, op zich geen, geen gek idee is. Ik denk dat... Uh... Als je het puur ziet als een, 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 een verzekering... waarbij de gelukvogels uh, moeten betalen voor de pechvogels... dan is een eenmalige gift voor uh, de coronakosten en de recessies die erop volgen, is, uh, is, is denk ik een heel aantrekkelijk idee. Ook wat, uh, wat Sandra zegt. En ik denk dat het een aantrekkelijk idee is om de volgende reden. Op het moment dat je een instrument inst introduceert op Europees niveau... zoals een vorm van eurobonds of coronabonds... dan zul je waarschijnlijk zien dat in de volgende crisis... dat instrument weer zal worden ingezet en opnieuw leidt tot discussie tussen Noord en Zuid. Op deze manier baken je de solidariteit af... tot solidariteit voor deze ramp die ons allen overkomt... waarbij de sterkste uh, partijen, uh, de, de armste partijen... in deze uh, situatie proberen te helpen. En dat is wat we moreel en menselijk ook het, uh, het liefste zouden willen. Ja. Maar ik denk dat wat heel veel... Uh, uh, mensen in het noorden van Europa niet willen... is dat de huidige crisissituatie wordt aangegrepen... om zeg maar, permanente garanties of permanente transfers... van noord naar zuid te organiseren. En dat begrijp ik. En uh, Ik heb overigens ook sympathie voor een afgebakend... Uh, zeg maar instrument als coronabonds alleen maar voor deze crisissituatie... gemeenschappelijke schulduitgiften. Maar ik denk dat het zeg maar, technisch gezien bijna equivalent is... als een gemeenschappelijke gift. Maar uh, uh, met die verstande dat als je dat instrument eenmaal zou hebben... dat het misschien in de toekomst weer zou worden gebruikt. En dan krijg je tijdsinconsistentie en moral hazard
1: probleem En dat wil je misschien voorkomen. <lacht> Esther, wat zou jouw uh, scenario zijn voor de komende ja. tijd? Wat zou er op Europees vlak moeten gebeuren? Tot slot.
3: Ja, nee, je kunt ook andersom redeneren. Het mooie is als je eenmaal instrumenten hebt gecreëerd... dat je ze ook in andere omstandigheden weer kunt, uh, kunt inzetten. Um, dus vanuit die gedachte ben ik best wel voor de inzet van het, uh, het uh, ESM. Het uh, stabiliteitsmechanisme, dat in de, ja, het noodfonds dat in de, in de grote financiële crisis is ingesteld. Overigens met uh, ja, heel veel moeite en gedoe is dat er gekomen. Um, dat heeft jaren gekost om het in de huidige vorm uh, ja, tot stand te brengen. Ja, het is er en het heeft, uh, het heeft uh, gewoon uh, het heeft firepower. Dus de, het heeft nog ruim 400 miljard gewoon dat het kan inzetten. Um, er zijn instellingen omheen, dus het is eigenlijk gewoon klaar voor gebruik. Je moet het alleen wel eens worden hè, dat je het in zo'n situatie als deze ook, uh, ook wil gebruiken. Want, um, ja, de, de de volgens mij kunnen dus ze het en... wel
0: gebruiken, maar ik denk dat ja. Zuid-Europese landen terecht uh, huiveren om zich tegelijkertijd ook onder een programma te laten stellen... van, zeg maar, de, 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 van de Europese instanties. Want dat is namelijk ja. de voorwaarde niet... ja. die je moet, die je moet ja. vervullen... op het moment dat je geld krijgt uit ESM. Ik, ik, dus start, ik hoop dus dat verbinding rillen, rillen, is de verbinding tussen jullie alle de drie
1: gewoon nog uh, in stand blijft. Ook als wij er dan op de radio mee <laughs> ophouden. Ik ben ik zelf heel erg verdrietig dat ik er dan geen onderdeel meer van kan uitmaken. Maar het zit er voor op BNR nu even op. Sandra Flippen, hoofdeconom van ABN AMRO. universitair docent, toegepaste economie aan de Erasmus School of Economics. Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de zelf de Erasmus School of Economics. En Esther Barendrecht, hoofd de Rabo Research Nederland. Dank voor jullie bijdrage aan het economenpanel. Speciale dank gewoon hier in de studio in Amsterdam. Tanja Nagel, commissaris bij EYP No Consultants Uncode. Tot een volgende keer. Tot volgende keer. Uh, morgen dan is Theo Henraar mijn gast. Hij is de topman van Tata Steel. En daar hebben ze vanwege het coronavirus... een geplande reorganisatie uitgesteld. Morgen meer zometeen eerst Newsroom. De podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier. Tot morgen.